0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。今天我请来的是我一位好朋友，他叫东尼。东尼呢，并不是一位医生，但是他从小就对中医非常的迷恋，所以。当他长大了以后，他就做了一件我认为特别了不起的事情，就是他开了两家中医院。这一期我和东尼要聊一聊中医，就是为什么现在没有一个系统的对中医的一个宣传和传播的规划？因为大家对中医的意识都是一知半点。包括我自己在内，为什么我想跟你做这个采访？我们对中医的了解，有些是通过我们父母，有些是通过身边的人，有些是通过道听途说，还有更多是网络上。但是没有一个特别权威的，比如说一本书也好，还是一个论点也好，然后我们又在网上有很多。老医生都在自己讲自己的医道，所以为什么中医有时候会显得不科学？就是说，它的传播方式和它的沟通方式不是特别的当代化，它不是特别系统。比如说，每一个医生他可能都是有他自己非常强的地方，但是每一个医生都在说我能够治什么病，而且我是最好的。在这种情况下。他的这个系统和他给予大众的信息是有一点紊乱的，这个是怎么造成的
1: ？我觉得呢，这确实有历史的原因。一方面呢，中医圈还是比较小，也确实有我们以前老一辈呢对西医的不了解，不是说融合吧，因为我们觉得要知己知彼嘛。但是我现在看到，至少在我们医院的这个年轻大夫的成长上，未来，而且我也能可期，是说这不是问题，因为现在的大夫真的是中西医全懂，所以他能够用西医这套理论跟病人去解释清楚，我用中医诊疗的方式怎么怎么好。呃，刚才您提到这个关于系统啊宣传的问题，一个比较比较科学的说法介绍。这个工作 呢， 我觉得从国家层 面， 我相信也有在做。目前 呢， 我们是全国唯一一家中医儿童医院 嘛， 我们现在就在跟北京市中医局探讨这样一个项 目， 是说什 么？ 现在市场上儿童外治推拿不是乱象百出 吗？ 嗯， 良莠不 齐， 也有一些事 故， 所以现在中医局就想 说， 可不可以我们来做小孩外 治， 到底能解决哪些常见病、多发 病？ 那么我们按病种梳理出这些规范啦、啊，这些诊疗的路径啊，然后我们培训更多的基层医生，让他们都了解。那么从这个政府来背书也好啊，来支持也好啊，老百姓身边可能就能有这样的正规的医生。但是确实大家不知道，所以呢，在宣传上也确实做的不到位。其实未来，我刚才也在想，就是实际上中医这一块的宣传需要跨界，我们不能在自己的圈子里自话自说，所以我们一定要去跨界，让别的行业的人来了解我们。然后呢，因为大家都是中国人，我觉得都愿意活得好、活得健康，这就是一个最共同的主旨了。所以在这一块，实际上未来也想跟凤姐探讨啊。包括我们就说现在中华文化进校园这事儿，做点这个孩子们这个喜闻乐见的形式。对，因为
0: 我是做传媒的嘛，所以我就在想，为什么就是好多年前了吧，就一个叫什么方舟子还是叫什么人来着，就在那儿抨击中医。啊、然后我当时就觉得这个是一个很奇怪的事情，因为作为一个中国人来讲。你知道中国这么多人，我们的三甲级的医院是有多少？如果说没有民间的这些中医，不管他们中间可能有些是鱼龙混杂的概念，但是不管怎么说，他们是保证很多很多民间中国人身体健康的一个特别重要的组成部分。但是居然就是有人会公开的质疑。几千年的一个医疗系统，而且是你自己的哈，这个我就觉得比较懵，为什么这种样的声音会在中国出现？然后我自己呢，也就去问了好多人，他说，因为主要是你想我们现在又这么强调科学的方式方法呀，还有我们对小孩也是数理化这些都非常强调。所以，从一个教育程度上来讲，呃，可能中医那种就是说，号号脉，生个舌苔，然后我就知道你怎么样了。这个在整个的教育是一个科学教育上头，似乎它就需要更多的解释，就是说，为什么中医能够只用这两个手段就能去诊断一个人的身体？所以。我就想说，有没有一种用大家懂的语言，能够把中医介绍给大家的方式？嗯
1: 、呃，我现在其实也一直在探讨这个问题。其实您说的都是我们圈内人的这个这个顽疾啊，或者说我们也一直在思考的问题，其实挺难的啊。对，说中医，我刚才说中医就在我们身边，是手到擒来的东西，是我们日常相伴的东西，这确实是。但是呢，把它。呃，能够让每个人都成为中医，或者说都了解这套理论和体系，或者说他的逻辑，其实不容易，确实也是一件难事。包括说现在有多少人读得懂《黄帝内经》呢？这确实是不容易的一件事情。所以在两家医院近二十年的这么实践的一个基础和探索上啊，我个人现在反而会觉得说，如果从让更多的老百姓去接触它、了解它，这个层面来讲，我会更坚定的选择外治，就是说我们日常的一些这种按压啦、这种拍打啦，或者说借助一些药的外用的这种外贴啦，然后这个耳穴压豆，就类似中药外用也好，或者是我纯手法外治也好，这些方法，我认为。是可以，呃，一学就会。如果我把它变成图文并茂的，变成跟现代媒体这个人来共同探索的话，我相信呢，这些是呃，让老百姓呢是可以做到一学就会，然后一看就懂，然后一用呢就有效。所以呢，我个人就是因为中医还是一个比较庞大的体系，它真的是一个综合学科，所以我认为从养生、保健。然后保障我们的亚健康，这个像健康状态这样一个转变，那么我们尽量可以去推广这些外用的东西，呃，外用的手法，外用的产品，同时还有一个中国最有特色的，就是我们药食同源的这些吃的、饮品、食品，这也是中国人民的一大这个幸福和幸运，就是我们有很多是本身就是药材嘛，然后药食同源的，比如像现在夏天。我们就可以喝一点这个什么，呃鲜的这个龙根毛根煮水，呃，加点冰糖，自制的这么一个这个避暑的冷饮就很好。其实这就是来源于我们大量的这种几百种的药食同源的这种原料，就本来它就是食品嘛。所以在这一块呢，我觉得就这些概念是可以，呃，我们去。呃，和像您这样媒体人，咱们跨界融合的话，去做一些真正让老百姓一看就懂、一听就能明白的传播的这么一个一个系列的概念。嗯，
0: 就你知道，现在就有好多这种减肥方式哈，比如说只喝果汁。前一阵子有非常非常火，而且就是在白领中间宣传的特别广的，就是说你星期一给你三瓶果汁。星期二就是、啊，您明白我什么意思吗？就就是它是成一套系统的。我曾经看了这个之后，我旁边坐着一个中医的朋友跟我说：“天哪，要是这么喝，那就肯定就是又是冰凉冰凉的。”完了之后，他说这些就是跟中医的所有的养生的原理是完全相反的。他说这个就是饿出来的。谁一天到晚喝一个礼拜流食不减肥啊？那不可能的。你你试试，你喝什么？你只要是有食的话，不管它是果汁还是什么，你不吃都会瘦下来的。但是这个东西它本身就能够宣传的特别广，而且特别适合白领的一种生活状态。就像您刚才说的，这种中国有很多。食谱本身里头是带有养生和医疗效果，它和白领的生活怎么样去切入？这个你们有没有想过？就是说，之所以这种一天喝三瓶果汁，完了之后花六百块钱一个礼拜去买果汁它特别的流行，就是因为它方便。但中医就是不太方便
1: ，是不是。
0: 你让我去煮酸梅汤，你让我去煮这些东西，我明白，没有人去否定，但是没有人去做。就拿酸梅汤来讲吧，我作为一个北京人是最爱喝的，而且酸梅汤里头应该是有去暑的这种药的，对吧？对乌梅嘛，胸酸梅,梅。啊，但是我每次买酸梅汤回来，就是跟我的一些朋友，就是专门做酸梅汤，我在他那儿喝特别好喝。然后他说我可以卖给你，我说哦好。然后我拿回来之后我就特别失望，就因为它像中药一样是一个纸袋，我得把它打开，完了我就说啊我还得煮，所以就是当代人呃生活的这个节奏里头，这个东西插入
1: 不进去，有没有想过解决的方式方法？我觉得这一块儿肯定就需要您这样的大咖帮我们设计吧。我觉得就是这确实需要，就是说迎合年轻人的这个喜好啦，他们的这种抓眼球的东西啊来设计。所以产品的设计呢，确实是个学问。呃，这个确实需要这个专业的人士啊，然后跨界的来融合大家来碰撞出来。但是我想回到您刚才说的白领的这一部分，这个饮料代餐，我特别同意您那个中医朋友说的，他纯粹就靠饿嘛，但是他就认为这果汁减肥，然后呢，他也确实能减嘛。如果你自己能控制到，其实你不喝这果汁，一个礼拜不吃饭，光喝白水，你也减了这么多。对，所以呢，我觉得在这一块确实也是我在市场上或者说这些年也在临床发现的问题，就是说。大家的这个知识，包括就像您说的，喝的是冰凉凉的，又在三伏天喝，实际上对人身体是肯定是不好的。他短期因为饿节食减的这点肥，后期会导致他这个气血运化的停滞嘛，他运化的不动，他还会再增肥，因为他那个湿就留滞住了。所以像这样的情况呢，我是觉得就是说，我也一直在想。那是不是就这个白领他缺乏知识？我为什么这次医院搬家特意装了一间宽敞明亮的教室，<笑>就是想说我们定期把它常态化，能不能做一点的这种教育的这种工作沙龙啊什么的？至少就从身边的点滴的这些可能像常识性的问题，怎么就现在很多咱们这个碰到的一些朋友们，他们都能。相信呢，就常识错误，就是他们都能为这个常识错误叫智商税吧，都能买单。我也挺困惑的
0: 。其实我特别信中医，主要是受了像你一样，是受了我妈妈的影响。我妈妈是基本上不看西医，只看中医的，就是她一直是对中医有一种觉得就是中医好。但是我的女儿我就影响不了了，对于她来讲，在她的脑海中的医院就已经是西医的那种医院了。但是如果说我带她去看中医的时候，她就会有一种感觉，她是进入到了一个古代的环境里头，而不是一个当代的环境里头。所以我就一直觉得，怎么样让中医就是。特别当代化，真的，因为我自己也觉得中医特别好，因为我基本上不吃什么西药。然后我要是有的时候偶尔一次需要吃西药的时候，大夫就会说：“哎，这个药对你很灵嘛？”我说：“这是因为我平常都吃中药，不吃西药，因为西药吃多了的人，到最后他就没有用了。”所以我就在想，就是说，对于你们医院来讲，其实。应该是最好的一个传播的地方，因为你们既有内容，又有产品，还有知识，能够把这个东西整个整理成为一个特别当代的东西，就让它能够脱胎换骨一样。实际上不是它的中医的内容的脱胎换骨，而是它在人们中的印象要脱胎换骨一下。您觉得这
1: 个是？有需要的吗？我觉得有需要啊，真的，我觉得就像咱俩之前，我一直想跟您探讨，把我那套道家的那个拍打的中医的这个，其实就日常养生的这个也不叫养生吧，就其实我也是用来减肥的。这套拍打功，咱们怎么让俊男靓女们给我们拍个视频，然后这个做出来，就是很简单。但是确实，我也承认啊，可能隔行如隔山。像我们一直在中医临床这一块可能有的时候就扎进去了，脑子出不来，呃，思维也跟不上。所以现在，包括我，我关注您啊，您都进驻这个 B 站这个，所以我一想，下一步真的跟您探讨探讨，把一些做成一个喜闻乐见，或者说真是这个国潮范儿的，咱们这种。养生操啦，或者说是现场的环境，确实像您说的，我有场地，我有环境，我有帅哥美女的这种大夫，这个医术又了得，然后呢也会讲，所以怎么把他这些资源都在这儿了，这些素材基础素材都在了，但是能够呃，让更多的人能够把这个知识呢传播出去，然后以大家接受的方式展现出来。
0: 是我前一阵子去成都，因为是迪奥在那儿做了一个展览
1: ，啊、然后呢
0: 就有一个演讲。对于我来讲，当然就是介绍这个品牌的历史，它为什么能够成为一个国际型的一个、啊、那么大的一个品牌。而实际上，它的创始人在创始十年之后就过世了。那么。就所以，加这个品牌的这种就是宣传，还有它历代设计师的那个重要性呢，就我是做这么一个演讲哈，然后就特别奇怪，我为什么想起来？就在那个演讲上头来了一个中国非遗的传人的后代，他家里头呢是太极拳的后代，就是他就跟我说说的。我就特别想把我们家的这个太极 拳， 这个特别对身体好的这一 套， 能够传播出去。为什么我就传播不出 去？ 为什么像迪奥这样一条裙子的就能够一百 年， 而且都是全世界各地都传进 去？ 当时我就 想， 就像您刚才说 的， 您那个拍拍拍 的， 就是你得去把它变成一个八分钟的东西。就是说，所有的当代的现代都市生活的人，可以在一个短期内把它完成，而不是一个四十五分钟的一套道法。就是说，你必须要做一些姿势，每个姿势要保证什么两分钟，这个当代人已经做不到了，他的生活节奏已经跟这个是不吻合的了
1: 。行，我觉得所以啊，就是您跟我提需求，我们就改进呗。<笑>我觉得我可以，就比如说几个重要的穴，你像咱们这个肺经的这云门，嗯、这这过敏性鼻炎，这真的是天天敲几下就管用啊。所以就像几个很重要的，我把它精炼精炼，然后哪天您给我们出出主意，咱设计设计，八分钟可以。<笑>好，行。我就是觉得
0: 可惜，你走之前我们没有见到面，但是你十月份就回来了，是吧
1: ？对，加上看疫情情况。<笑>好的，哦，对，哎呀，第
0: 二波的这个 Delta 实在是也是让人挺犯愁的。行，那你回来了找我，我特别愿意整顿一套，就是能够在网上把你们一些特别简单就能够做出来的东西，嗯、而且还有一些产品全
1: 部都系列的，我特别愿意做这事儿。就这些,这些节，谢谢黄姐，咱们出一版这个这个时髦的国潮的这个八分钟健身拍大操，呵呵真的很管用、这个这个。对,对,对。
0: 嗯，就是同样的二十四节气的，就是食疗也好，还是做什么也好，都应该有的东西，按照中医的规矩、养生的规矩去告诉大家该怎么活。我觉得这个挺有意思的，非常
1: 好，非常好，没问题。您给我跨界指导一下，大咖啊，没有，没有，没有。我觉得你们其实用互联网就行
0: 了，真的是现在线上在中国是太方便了。我昨天。在线上到海外去给我女儿采购校服，没把我愁死！哎呦看你发那朋友圈的,的,的<笑>我。我的烟值就是基本上就是说，本来已经戒烟了，都快复吸了，就是因为他那个。整个的网站的那个电商理论、电商逻辑是让人不可思议的，就是说真的没做过电商的人在做电商，所以我就觉得，哎，其实我们的网络真的是可以让我们恢复很多原来线下成本很高而且不容易恢复的东西
1: 。对，所以现在很多工具实际上都是现成的了，所以真是应该利用起来、利用好，放好好,好好指导。<笑>
0: 好，那我们就等你回来之后，我们至少可以做一个中医的播客，没问题，好吧？谢谢，谢谢，必须做啊<笑> ！OK， 好的，那今天就聊到这儿哈谢谢。好的，谢谢
1: 黄姐。好的。